0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist wie immer Alexander Schelle und heute möchte ich das Thema Selbstheilung genauer betrachten. Ja, ihr habt richtig gehört, ich rede von Selbstheilung. Klingt wahrscheinlich nach dem Thema von letzter Woche, der Verantwortung für einige vielleicht ein bisschen absurd, weil sie meinen, so einen Unsinn gibt es ja nicht. Und wie könnte ich nur so etwas behaupten, schließlich hätte ja auch ich eine Verantwortung. Aber ich möchte es heute auch nicht aus einer esoterischen Sicht betrachten, sondern aus der wissenschaftlichen Sicht. Schließlich sind viele ja eher kopfgesteuert und benötigen Beweise. Ich übrigens auch. Aber das, glaube ich, wissen die meisten sowieso schon, die schon länger in meinem Podcast sind. Und dieses Thema ist umgedreht. Also das heutige Thema. Also jetzt während der Corona-Pandemie äh, auch extrem interessant, da wir uns nicht nur selbst heilen können, sondern leider auch selbst krank machen können. Also man spricht da vom Placebo und vom No-Placebo. Und ja, da können wir auch negativ reinstarten. Aber starten wir einfach mal mit dem Grundlegenden in dem Thema, unserem Körper. Im Gegensatz zu einem Auto, einer Kaffeemaschine oder einem Drucker kann man äh, und muss sich unser Körper stetig selbst reparieren und erneuern. Und das geschieht je nach Körperteil ja, in unterschiedlich langer Zeit. Die Zellen zum Beispiel in unserem Magen benötigen nur ein paar Tage, die werden nun mal viel beansprucht. Deswegen müssen sie auch ziemlich schnell wieder ersetzt werden. Und das gilt ebenso für unsere Lungenbläschen. Daher kann sie zum Beispiel auch ein Raucher relativ schnell seine Lunge wieder regenerieren. Also der hat wirklich schon Auswirkungen nach einer Woche, nach zwei Wochen. Und die ist auch relativ schnell wieder komplett erholt. Unsere Haut zum Beispiel benötigt ca. 2 bis fünf Wochen zur kompletten Erneuerung. Da fragt man sich jetzt, warum man überhaupt altert, wenn man sich ja eben immer wieder erneuert. Das Problem ist, dass die Zellerneuerung mit dem Alter langsam wird. Aber gleichzeitig die Zellen weiterhin absterben. Also es kommen weniger neue nach, als dass man verliert. Und das ist eben unser Alterungsprozess. Und umso ungesünder man lebt und umso schneller geht eben dieser Alterungsprozess. Die Haut altert zum Beispiel unter Sonneneinfluss ca. 80% schneller, als wie wenn man eben nicht in der Sonne sich brutzeln lässt. Sie stirbt also schneller ab. Und deswegen sind oft die immer schön gebraunt, äh, braun gebrannten im Alter oftmals ja, mit mehr Furchen. Man kann schon meistens nicht mehr von Falten sprechen, sondern die haben schon ein bisschen Furchen dann auch im Gesicht und schauen dann etwas älter aus, sind aber dann immer noch meistens schön braun gebrannt. Das liegt einfach daran, dass die Hautzellen absterben und die neuen Hautzellen einfach länger brauchen, bis sie wiederkommen. Unsere Knochen zum Beispiel benötigen circa zehn Jahre, um sich komplett zu regenerieren. Also jedes Jahr so um zehn Prozent erneuern sich unsere Knochen. Und unser Herz kann sich von Haus aus nur bis zu 40% regenerieren. Und unsere Gehirnzellen sollten möglichst ein ganzes Leben lang halten. Schließlich sind dort unsere Langzeitinformationen gespeichert. Es wäre also ziemlich ungut, wenn wir hier ständig einen Austausch hätten. Da müssten wir alles, was wir wissen oder können, immer wieder neu lernen. Da wir immer wieder neue, leere Zellen hätten und die gefüllten, die wären irgendwo verschwunden. Und die neuen Zellen müsste man natürlich wieder füttern mit neuen Informationen. So also ein ständiger Lernprozess. Haben wir sowieso, aber in dem Fall noch viel, viel schlimmer. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht tiefer einsteigen. Es dürfte jetzt klar sein, unser Körper ist jeden Tag ein bisschen neu. Und wir können auf einen weiteren ja, wichtigen Punkt der Selbstheilung kommen. Und zwar die Schmerzen. Ich habe dazu schon mal in einer anderen Podcast-Folge etwas gemacht und was erzählt. Und das ist auch ein sehr, sehr intensives Thema in meinem Selbsthypnose-Online-Kurs. Die meisten Schmerzen kommen aufgrund einer Information vom Ausgangspunkt. Also wenn ich eine Verletzung habe oder mit der Hand auf die heiße Herdplatte lange, wird die Information im Bruchteil einer Sekunde an das Gehirn gesendet. Hallo Schaltzentrale, wir haben hier ein Problem. Und es ist eine extrem wichtige Eigenschaft. Wenn wir dieses Signal nicht bekommen würden, wäre die Gefahr sehr groß, dass wir ein körperliches Problem überhaupt nicht mitbekommen und im schlimmsten Fall daran sterben könnten. Das Dumme daran ist, wenn wir das Problem verstanden und erkannt haben, dass der Schmerz danach nicht einfach aufhört. Dafür nehmen wir dann Schmerztabletten. Und das ist nur eine Chemie, die nicht heilt, sondern nur dem Gehirn vorgaukelt. Alles wäre in Ordnung. Es wird das Coxenzym, das eben Grunde genommen diesen Schmerz signalisiert, also der Ausgangspunkt von diesem Schmerz, unterdrückt und die Schmerzen hören auf. Und diese Coxhämmer, was die Tabletten mehr oder weniger sind, die Chemie sind, äh, sind zum Teil im Grunde vergleichbar mit unseren körpereigenen Botenstoffen. Nur eben mit einer höheren Dosis und damit funktionieren sie auch schneller. Und durch den in der Wissenschaft schon häufig nachgewiesenen Placebo-Effekt wissen wir, wir benötigen oftmals gar keine Chemie von außen, sondern müssen nur die eigenen Botenstoffe anregen, die Information des Schmerzes, also dem Coxenzym, unterbinden. Wenn wir das Schmerzmittel von jemandem im weißen Kittel bekommen, dann hilft es besser. Wenn es teurer ist als ein vergleichbares äh, Kopfschmerzmittel, äh, hilft es besser. Und wenn es scheußlich schmeckt, hilft es ebenfalls besser. Das ist alles erwiesen, das ist alles in Tests schon erwiesen. Also weißer Kittel, ähm, teurer und scheußlicher Geschmack ist super, um das es auch wirklich hilft. Alle drei Fälle sind auf unser Vorwissen und unsere Erfahrungen geschuldet. Ein Arzt gibt es uns das, was hilft. Teuer muss besser sein als günstig und Medizin schmeckt nur mal schlecht. Alles drei ist eben, wie schon gesagt, im Test bewiesen worden. Und selbst Placebos wirken schneller und besser als richtige Medizin, wenn sie von der richtigen Person verabreicht wurde. Sehr interessant finde ich dazu eine Studie aus dem Jahr 2002 von Dr. Bruce Mosley, äh, ist diese veröffentlicht wurde. Die Studie zeigt, dass vorgetäuschte Operationen zu erstaunlichen Ergebnissen führen können. Mosley operierte 180 Patienten mit einer Kniespiegelung, allerdings auf drei unterschiedliche Wege. Der ersten Gruppe wurden, wie angekündigt, störende Weichteile aus dem Knie entfernt. Danach wurde es gespült. Bei der zweiten Gruppe wurde nur das Knie gespült und bei der dritten Gruppe wurde das Knie nur aufgeschnitten, aber nichts Operatives geleistet. Nach zwei Jahren fragte man die freiwilligen Teilnehmer, wie es ihnen ging und ob sie wieder laufen bzw. Treppen steigen konnten. Und das Ergebnis war bei allen drei Gruppen gleich. Es war also völlig egal, ob etwas gemacht wurde oder eben nicht. Eine Besserung stellte sich in allen drei Fällen ungefähr vergleichbar ein. Und das Problem ist natürlich, wenn man dem Patienten sagt, er soll nur daran glauben, dass sich das Knie von alleine heilt, dann wird es so natürlich nicht funktionieren. Damit etwas erfolgreich funktioniert, ist also unser Glaube, die Erwartungshaltung und die Konditionierung entscheidend für den Erfolg. Ganz spannend finde ich in dem Zusammenhang auch das Thema Wunderheilung in der Medizin. Menschen, die schon austherapiert waren, haben sich sozusagen selbst gerettet. Der Arzt Jeremy Grubman, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von der Harvard-Universität meinte dazu, Gedanken und Emotionen sind nichts anderes als eine Mischung aus Chemikalien und elektrischen Schaltkreisen im Gehirn, die sich entwickeln und eben auch verändern. Und es bedeutet, alles, was wir denken, hat auch eine Auswirkung auf unseren Körper und ist eben nicht getrennt zu sehen. Dies ist auch wissenschaftlich belegbar. Wenn ein Patient an den Erfolg seiner medizinischen Behandlung glaubt, ist die Chance auf Heilung sehr viel höher, als wenn er nicht daran glaubt. Und hier liegt doch das ganz große Problem. Wer nicht an sich und den Erfolg glaubt, wird das bekommen, woran er glaubt. Die Krankheit. Hier kommt das immer wieder gern zitierte Zitat von Henry Ford ins Spiel. Ob du glaubst, etwas zu erreichen oder nicht, du wirst immer richtig liegen. Ja, Auch wenn die Wunderheilungen von der Medizin nicht logisch erklärbar sind, sie haben alle eins gemeinsam. Die Geheilten glaubten immer ganz fest daran, es zu schaffen, ließen keinen Zweifel aufkommen, es eben nicht zu schaffen. Ich möchte da auf jeden Fall nicht dazu raten, nicht zum Arzt zu gehen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dieses ein Zusammenspiel ist, natürlich brauchen, brauchen wir die Unterstützung von unseren Ärzten. Das finde ich auch super und ich würde auch nicht die Chemo auslassen, bloß weil mir irgendein Wunderheiler sagt, das sind, kann ich mit Selbstheilungskräften machen. Aber ich würde trotzdem immer positiv daran glauben, dass ich es auch wirklich schaffe. Und ja, dann werde ich es auch schaffen. Und das sind natürlich alles, also diese Wunderheilungen sind alles äußerst selten Extrembeispiele, die uns aber zeigen, was wir erreichen könnten. Ich möchte jetzt aber eher beim einfachen Thema bleiben und das Thema ist einfach gesund bleiben. Dafür ist neben dem positiven Denken ausreichend Bewegung, dann auch gutes Essen und vor allem auch die Reduzierung von negativen Stress extrem wichtig. Natürlich ist es jetzt in der derzeitigen Pandemiephase nicht ganz einfach, ja, positiv zu denken. Wenn das Geld knapp wird oder vielleicht sogar die Existenz auf dem Spiel steht, dann ist das ein Problem. Da ist der Spaß vorbei und man grübelt rund um die Uhr, wie man die ganzen Probleme lösen könnte. Der erste entscheidende Punkt ist zu sagen, ich möchte aus diesem negativen Kreislauf aussteigen. Ich möchte kein Opfer der Pandemie sein, sondern einen Weg für mich finden, beziehungsweise für meine Familie oder für uns finden, und wenn ich diese Entscheidung dann getroffen habe, dann kann ich langsam darauf aufbauen und mein Leben und somit auch meinen Körper in die richtige Richtung führen. Ich habe dafür jetzt mal vier Schritte, eigentlich sind es sogar fast fünf. Der erste Schritt wäre, jeden Tag so 30 bis 16 Minuten spazieren gehen. Das bringt Sauerstoff ins Gehirn. Wir bekommen dabei neue Impulse. Ich höre dabei zum Beispiel mal Podcasts oder Hörbücher, je nach Lust und Laune. Entscheidend ist, es wirklich durchzuziehen. Sehr schnell wird sich ein positives Gefühl für dich und für deinen Körper einstellen. Ich komme gerade vom Laufen zurück, also waren jetzt schnell noch beim Duschen nach dem Laufen, aber jetzt nehme ich erstmal meinen Podcast auf. Ich habe im Grunde am Vormittag erstmal so ein bisschen zusammengeschrieben, was ich erzählen möchte, dann war ich beim Laufen, dann gab es kurz Mittagessen und jetzt sitze ich da und mache diesen Podcast. Mein Kopf ist wieder komplett frei. Kann ich nur jedem empfehlen. Der zweite Schritt wäre dann gesunde Ernährung. Weg mit der Tiefkühlpizza sondern einfach mehr Obst, mehr Gemüse, einfach hochwertiges Lebensmittel. Da darf auch Fleisch dabei sein, aber bitte hochwertig. Und wenn du dich bisher noch nie mit Kochen beschäftigt hast, vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um ja, sich damit zu beschäftigen, damit anzufangen. Vielleicht möchtest du auch mal ausgiebig kochen, vielleicht sogar gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Und der dritte Schritt wäre dann keine Corona-Sondersendung mehr. Das Thema inhaltlich ignorieren. Also vielleicht nicht ganz, man kann sich durchaus noch mit der aktuellen Lage beschäftigen, aber da reichen im Grunde um fünf Minuten am Tag. Dafür benötigt man nicht drei Sondersendungen und mehrere Diskussionsrunden. Das verunsichert nur und hat nur das Ziel, darüber nachzudenken, vor allem in unserer Täterphase, wenn wir einschlafen oder von Hause aus, wenn ich in so einer hypnotischen Phase bin. Dann grübelt unser Gehirn genau über diese Themen, die wir ständig hören und sehen. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Also weg mit diesen Sondersendungen. Dann der vierte Schritt. Mach jeden Tag eine Hypnose. Oder wenn du sowieso schon meditierst, auch gerne die Meditation, das ist überhaupt kein Problem. Aber gönn deinem Geist diese Auszeit. Du kannst dir hierfür meine kostenlose Hypnoenergie runterladen oder auch gerne die Hypnose zur Stärkung des Immunsystems. Die habe ich ja vor einigen Wochen hier im Podcast besprochen und die ist auch mittlerweile ja, hunderte Male runtergeladen worden. Die Links stelle ich auch wieder in die Show Notes Da kannst du dir beide Hypnosen äh, dich eintragen und runterladen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Die sind kostenlos. Einfach tun und machen. Die Hypnoenergie, glaube ich, dauert so 25 Minuten. Die Stärkung des Immunsystems dauert plus 15 Minuten. Ich würde es vielleicht abwechselnd machen oder so zweimal in der Woche vielleicht die mit dem Immunsystem. Den Rest der Woche die Hypnoenergie. Bei mir ist momentan noch durchs Abnehmen, dass ich einmal in der Woche meine zum Abnehmen noch mache. Bleibt die eben selbst überlassen. Aber wirklich jeden Tag diese 25, 30 Minuten gönnen, die man wirklich benötigt. Sondern jetzt gibt es noch den Bonusschritt. Das wäre dann der fünfte Schritt. Mach einfach mal was Neues. Komm aus deinem Alltagstrott raus. Mach etwas, was du eben noch nie gemacht hast. Vielleicht aus Zeitgründen oder weil du dich eben nicht getraut hast. Geh einfach mal neue Dinge an. Neue Dinge im Leben frischen unsere Zellen schnell wieder auf. Und vielleicht entwickelt sich dabei auch eine Idee, wie du die Zeit überstehst oder was du zukünftig machen möchtest. Das ist übrigens sehr, sehr auffällig, dass in der, im März, extrem viele neue Podcasts rausgeschossen sind. Ja, finde ich super. Da sind mit sicher tolle Themen mit dabei. Vielleicht ist auch nur Podcast hören, also noch intensiver hören, auch schon ein Thema, was du machen möchtest. Also hier finde etwas, womit du dich neu beschäftigen kannst. Denn ja, davon lebt man. Also neu lernen, was Neues tun. Ja, und dann noch ein letzter Punkt. Kein Schritt, sondern für mich der entscheidende Punkt. Akzeptiere die Situation. Ich wiederhole, akzeptiere die Situation. Wenn du es annimmst und dich nicht wehrst, ist das schon der erste Schritt zur Besserung. Du wirst nichts daran ändern können und ich möchte auch nicht oder ich empfehle dir, beschäftige dich nicht, was jetzt erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was die Politik sagt, was die Virologen sagen, was auch immer da ist. Du wirst es nicht ändern, wenn du dagegen bist. Trag deinen Mundschutz, halte Abstand, pass auf dich auf, bleib gesund. Alles andere ist zweitrangig. Also wirklich die Situation akzeptieren, wie sie ist. Dieses Hinterfragen macht durchaus Sinn in Dingen, die du verändern kannst. Die Pandemie wirst du leider Gottes nicht verändern können. Also bis auf das, dass du möglichst viel Abstand zu allen hältst und eben nicht krank wirst. So, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wirklich wunderschönen Tag. Bleib vor allem gesund. Und wenn du Lust hast, kannst du mir gerne auf Instagram folgen oder mir hier in deinem Podcast-Programm eine Bewertung oder Rezension hinterlassen, ich freue mich auf jeden Fall Hirsch darüber. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.